0: Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento.
1: Cierre de mercados, el paraíso financiero. Se han dejado ver en los parques europeos a estas horas mirando los estadounidenses. Eh, tenemos en ella cómo evolucionan en positivo, se anima la cosa un poquito más, Dow Jones de Industriales gana más de... Un 1%, son 380 puntitos para el promedio, 35.406. Su lectura en estos instantes, SP 504588 Nasdaq casi un 1,7 en 14.579. Está un poquito la cosa más tranquila en los bonos, tras los datos, referencias económicas conocidas hoy siguen tranquilos con esa rentabilidad del bono americano. A 10 años, marcándonos las pantallas en estos momentos sobre el 1,83%, muy lejos del 1,9% que tocaba anteayer, pero aún lejos de recuperarse de de manera notable. De bolsa, renta variable, protagonista hoy en nuestro consultorio. Van a estar con nosotros este jueves Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets y Nicolás López de Singular Bank. ...en cierre de mercados. Pero antes, vamos a ver fundamentos de esos mercados... ...buscar un poquito de orientación, recomposición de carteras... ...si toca, saludamos a Lola Yacuotot, gestora de Finases Value... ...Lola, muy buenas tardes, ¿cómo va todo? Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, Javier. ¿Todo bien?
1: Los mercados, nos alegramos, ¿cómo veis? Los mercados, la situación, el arranque de ejercicio...
2: El arranque de año, ¿verdad? Pues, pues a ver, como lo estamos viendo, hemos asistido a un arranque de año, eh, este año 2022, pues convulso, ¿no? Donde además tenemos por delante un año de cambios importantes. No, pensemos, no pensamos que vaya a ser malo, que va a ser un año malo, de hecho nosotros no hemos arrancado mal, pero es verdad que, y esto provocado por el entorno macro, pensamos que sigue siendo bueno, pero sí va a ser otro año en el que vamos a seguir viendo episodio de volatilidad, ¿no? Eh, a, a pesar de una serie de incertidumbres que tenemos encima de la mesa, que luego comentaremos, eh, pensamos que el entorno más es favorable para las bolsas, para los activos de riesgo, siempre y cuando los beneficios empresariales acompañen eh, y siempre y cuando los bancos centrales no cometan errores en sus políticas monetarias, eh, anticipándose a, a lo que puede ser una retirada de estímulos, una subida de tipos más agresiva. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, pensamos que seguimos con un crecimiento sólido, y aunque podría empezar a moderarse en algún momento de la segunda parte del año, eh, pensamos que los niveles de inflación elevados también se van a tender a moderar. ¿no? Eh, lo primero, por un efecto comparativo, en primer lugar, y luego porque pensamos que los problemas en las cadenas de suministro y encarecimiento de los fletes pues deberían ir moderándose. ¿no? Eh, apoyado, además, por un progresivo final de esta de sexta de esta ola de la pandemia. Y en ese sentido, mientras que la inflación vaya moderándose, eh, pues creemos que es poco probable que el shock de oferta que hemos asistido se acabe trasladando a un shock de demanda. Y esto es clave, ¿no? para, sobre todo para los beneficios empresariales, ¿no? que pensamos que seguirán siendo sólidos y que las compañías por el momento, debido a la fuerte demanda, pues están pudiendo trasladar eh, ese incremento de precios eh, al consumidor. ¿no?
1: Eh, política monetaria, mencionabas Lola, errores de los bancos centrales, eh, muchas divergencias en el comportamiento y hojas de rutas de los mismos. China bajando tipos de interés, Eh, en Japón dicen que eso es impensable, Reino Unido incluso podría subirlos de nuevo y ya sabemos sobre todo cómo andan los pasos eh, por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo que nos toca más de cerca. ¿Es el principal riesgo que puede estar ponderando? Sí, eh,
2: nosotros lo consideramos un un riesgo bastante importante a la hora de gestionar un poco los, los tiempos, ¿no? Subidas de inflación por encima de lo esperado que podamos ver en la primera parte del año y que obliguen a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias más rápidamente, tanto por subida de tipos de interés, se eh, está descontando en la FED, ya se ha hablado hasta de cuatro subidas de, de tipos de interés, como por parte de pues, por la retirada de estímulos, pues eh, sí si pensamos que podría poner en riesgo... Eh, pues el, el, el crecimiento económico. ¿no? O sea, si es verdad que pensamos que va a haber una cierta desaceleración en el crecimiento económico en la segunda parte del año y si esta subida de tipos solo se produce por un efecto, por ejemplo, como puede ser energético, ¿no? de subida de petróleo, pues sí pensamos que podrá ralentizar a lo mejor de, en, ma- en mayor medida este crecimiento, crecimiento económico. Y eso obviamente va a afectar eh, pues tanto a geografías como a sectores en la bolsa, ¿no? como estamos ya viendo.
1: Cuéntanos, Lola, cómo ha sido en concreto... ...ese arranque de los productos de Finances Value.
2: Eh, pues la verdad es que el, el, nos hemos arrancado bastante bien el año... ...en la parte del el fondo que tenemos... ...tenemos el fondo Finances de Estrategia Dividendo... ...es un fondo mixto global... Eh, ...con un elevado sesgo europeo, Europa... que también podemos invertir en Estados Unidos... ...y el objetivo del fondo es conseguir una rentabilidad al inversor... Eh, ...con una gestión de riesgo pues muy controlada, ¿no? En este sentido lo que busca es invertir en empresas de calidad a través de acciones de alto dividendo y que estos sean sostenibles. ¿no? Hacemos un screening importante eh, pues en cuanto a la generación de caja, el bajo endeudamiento, la estabilidad de márgenes, los ROE, pero también teniendo en cuenta las valoraciones. Y a través de pues, la parte de renta fija, que esto es importante, pues a través de bonos, sobre todo bonos corporativos, eh, con elevadas rentabilidades, vemos bastante valor eh, en el segmento de high yield, eh, en, ...en este entorno de tipos, de subida de tipos... ...pues la deuda soberana no pensamos que lo van a hacer bien... ...ni tampoco los bonos de larga duración, ¿no? Entonces aquí también es importante tener duraciones cortas... ...en la parte de renta fija... ...y todo ello permite generar al fondo unos flujos recurrentes... ...para repartir esos flujos vía eh, pues una renta semestral... Al, ya ...dividiendo a la no al, al partícipe. Eh, en ese sentido el fondo está seleccionando empresas... ...combinando calidad, sostenibilidad, dividendo y valoración... ...pues ha permitido que en lo que llevamos de año ya así que es poco, ¿no? que llevamos apenas eh, 20 días de mercado... pues ...obtener una rentabilidad positiva del 2%, mientras que nos encontramos con los principales índices... ...tanto europeos como americanos en terreno pues, bastante negativo.
1: Eh, la composición, eh, el diseño de esas carteras de, de esos productos de, de Finaccess... ...este año hay que tener eh, más cintura, más flexibilidad que en ejercicios precedentes...
2: Pues yo creo que la cintura hay que tenerla siempre, ¿no? O sea, nosotros nos caracterizamos, la manera que tenemos de gestionar es que nos adaptamos al entorno macroeconómico, ¿no? Como, como siempre decimos, hay que mirar fuera para saber si está lloviendo y coger un paraguas o hace sol y quitarte el abrigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la flexibilidad eh, es, es muy importante. Eh, en este producto en concreto, eh, estamos buscando, eh, pues lo comentaba, sectores... Eh, pues con bastante diversificados, tanto geográficamente como también sectorialmente, y en ese sentido pues tenemos aseguradoras con cartera, que nos gustan más que los bancos, por el perfil de negocio y que también se ven beneficiadas de, de la subida de tipos, tenemos empresas como Master en España, Zurich Insurance, AXA, o Midlife, o Prudencial en de Estados Unidos. También empresas de no que es un sector que además ha quedado bastante rezagado, que tiene valoraciones muy atractivas, eh, y aquí tenemos empresas pues, como Telefónica en España, Telenor y AT&T. Y luego empresas eh, de corte industrial, ¿no? Es un, es un sector muy diverso, un sector en el que hay que elegir muy bien las compañías. Eh, y aquí nos encontramos, tenemos empresas pues, como Azurinos, que además, va a present, además de presentar unos resultados récord y estar muy baratas sí. frente a comparables, pues ha puesto un, eh, un plan de recompra de agentes en marcha por el 4% de capitalización que debería soportar la cotización. Tenemos empresas como Schneider, además, eh, desde el punto de vista, SG muy positivo. También recordar que este fondo es un, es un fondo artículo 8 por el reglamento europeo de, de SG. Este y empresas como Siemens o, o Ebonic. Y, ¿Y, luego? Y, y luego eléctricas, ¿no? Que es verdad que en este entorno eh, no suelen hacerlo muy bien, en un entorno de subida de tipos, pero pensamos que en Europa hay oportunidades, ya que los tipos aún activan a seguir bajos y son empresas con, con una rentabilidad por viviendo elevada y sostenible, que han sufrido un fuerte castigo, sobre todo el año pasado, y que nos encontramos que ahora están a valoraciones más razonables, empresas como Engie, como E.ON, en en Endesa.
1: Pues hemos anotado todo, esa composición de, de cartera en Finances Value. Lola, ya gracias como siempre, hasta la próxima, esperamos hablar pronto, un saludo.
2: Gracias, un saludo a vosotros. Saludos.
0: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontovel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org.
1: En el que ya saludamos a nuestros dos invitados en esta tarde de jueves Nicolás López, en director de análisis de renta variable en Singular Bank ¿Cómo va todo, Nicolás? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, pues va todo bien, perfectamente En el nuevo año de momento al menos
1: Nos alegramos Y sí, Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets ¿Tú todo bien, Gerardo?
4: Sí, bueno, futbolísticamente muy mal, un desastre total con el Athletic. Ahí no entramos, ahí eso, no entramos. Ahí no entramos, eso es. Pero por lo demás, hombre, razonablemente razonablemente bien y sobre todo esperanzado, ¿no? Que, el tema, que este tema de la pandemia, a ver si es verdad que estamos en los últimos coletazos y, y finaliza, ¿no? Porque este ha sido tremendo para todo.
1: Aquí estamos ayer y hoy en, en, en Fitur, en mensajes de moderado optimismo ¿no? en, en la recuperación en concreto de la industria turística y en la recuperación en general de, de las distintas economías. Son mensajes que nos han venido trasladando estos días profesionales ...de esta industria, luego os voy a preguntar por alguna turística que tenemos ya en las consultas... ...que nos están mandando los oyentes, primero claves a ver de situación de mercado... ...luego ya entramos en materia con valores en concreto, ¿tú cómo ves al mercado, Nicolás? Eh,
3: Bueno, pues eh, hemos entrado en una fase un poquito de de incertidumbre... Eh, como consecuencia eh, bueno, del endurecimiento ¿no? de la política monetaria en Estados Unidos, o al menos eh, un poco los, el, los mensajes que han lanzado últimamente en la Fed en ese sentido, y bueno, pues la, la evidencia ¿no? de que parece que van a eh, anticipar y acelerar el proceso de, de subida de tipos, porque la inflación bueno, pues está eh, dejándose eh, yéndose un poco más lejos de lo, de lo que se pensaba. ¿no? Entonces, eh, pues eso ha tenido un impacto directo en, en la bolsa, hemos visto. Esta rotación tan fuerte que ha habido ¿no? entre valores de crecimiento hacia valores cíclicos, eh, lo que pasa es que en general los valores de crecimiento tienen más, más peso ¿no? en, el, en el conjunto del mercado eh, que los valores cíclicos, y bueno, pues, todo eso se ha traducido en una cierta corrección, la verdad es que bastante modesta ¿no? en general, salvo en el Nasdaq, ¿no? que sí que ha tenido ya una caída un poquito más importante. Eh, entonces, bueno, lo que veo es que. Eh, ...es posible que esta situación así un poco correctiva, lateral... Sí, no, no, ...no veo en principio pues de momento una corrección profunda... ...pero bueno, pues una situación es un poquito más de, de duda y cautela... ...de los inversores hasta que no bueno se perciba un poco... ...dónde, dónde puede estar ese, ese límite ¿no? en, en la subida de, de la rentabilidad... ...de los bonos, que al final bueno sería un poco la clave... ¿no? es decir pues, eh, la, ...la bolsa puede aguantar perfectamente... Que, ...que el bono americano se vaya a dos o al dos y medio... Eh, pero bueno tiene que tiene que haber una confianza suficiente que, que efectivamente pues no va a pasar de ahí no eh, para eso pues que hace falta bueno, pues que veamos un poco que la inflación empieza a estabilizarse o que empieza a moderarse y, y bueno sobre todo es un tema de que de, de, el propio mercado nos nos dé señales de que de que vuelve a confiar no en que, en que no vamos a entrar en un escenario de inflación descontrolada y de subidas de tipos eh, agresivas porque eso pues, sí que haría mucho daño al mercado ¿no? entonces que ve altercado ya digo, pues en tono un poquito correctivo, de momento, eh, con, con ese movimiento de rotación eh, que bueno ha sido tan intenso que tampoco es lógico que se mantenga así con, con esta intensidad mucho tiempo. De, de hecho, pues hoy ya hemos visto un poco una cierta toma de beneficios en algunos de esos valores cíclicos que han subido tanto y, y un rebote en, en la parte de, de crecimiento. Eh, entiendo que la cosa se va a estabilizar un poco más. Eh, pero bueno, el, el tono del fondo del mercado pues, lo sigo viendo positivo. posible que este año sea un poco más complicado que el pasado. Obviamente, no todos los años. Bueno, la bolsa puede subir el 20 o 25%. Y bueno, quizás tengamos alguna fase un poco de, de duda, de corrección. Pero dentro de eso, pues el fondo del mercado, pues el momento, pues, lo sigo viendo bien.
1: ¿Y tú cómo ves las cosas, Gerardo?
4: Bueno, a ver, con la explicación tan extraordinaria que ha dado Nicolás, la verdad que poco poco, poco me dejan absolutamente de acuerdo con todo lo que dice. Añadiría, por, por decir algo y centrarme en el IBEX 35, eh, la, fíjate, yo me quedaría con la incapacidad que han tenido eh, eh, las huestes bajistas de... Mm, tirar no bueno tirar no eh, provocar una corrección eh, importante en el mercado no fíjate que a finales de eh, de noviembre del año pasado eh, todos los mercados la como un gran hueco a la baja eh, el 26 de noviembre importante era aparecía Omicron en escena no y el 20 de diciembre que se dice pronto eh, fíjate eh, ya en los últimos días de año eh, a, a, amanecíamos con otro gran hueco a la baja y han sido incapaces, han sido incapaces de tirar a la bolsa, entonces yo me quedo con ese lado positivo no, incluso el IBEX, mmm, abriendo con un hueco semanal por debajo de soportes se nos eh, digamos que se nos reestructuraba y se nos movía el nuevo al alto. y eso al final, la lectura cuál es si sí, volvemos otra vez a lo que digamos dejamos pandemia de lado, volvemos a lo que realmente importa al mercado, que es eh, inflación tipos de interés, etcétera, etcétera Eh, y y dentro de eso, bueno, pues la afectación más allá, que es verdad que está habiendo una rotación importante, pero en lo que son los índices, bueno, pues nos, eh, digamos, se han vuelto a rearmar, y me quedaría con eso. Porque al final, si no pueden por la parte de abajo, mi sensación es que va a ser, debiera ser por la parte de de arriba. Digamos que han tenido una oportunidad importante de moverlo, de tirar a la baja, y no no han sido capaces. Eh, Hay un detalle, y es verdad que al final... Esto es trasladable ¿no? al resto de índices. Un, alguien puede decir, bueno, una cosa es el mercado por dentro, en lo que son valores, que hay, hay valores que se han quedado muy tocados. ¿no? Eh, pero claro, cuando miramos los selectivos, es importante que los selectivos, los índices, no se incorporen eh, o no rompan soportes. ¿Por qué? Porque en ese caso, estaríamos hablando yo creo que difícilmente, ¿no? Eh, pues eh, digamos que se que, que habría ya ni rotación ni, ni historias, ese es el, el verdadero tema. De momento que se quede en lo que estamos viendo, que yo creo que no es poco y es eh, más que suficiente que se purguen las, los, las partes que se tengan que purgar, pero el mercado yo creo, eh, reitero, que está razonablemente bien, más allá bueno, pues de los frentes que siguen abiertos y que son los que vienen del año pasado. ¿no?
1: razonablemente bien a ver, vamos ya dando juego dando espacio a las propuestas de nuestros oyentes en nuestro Whatsapp ya tenemos unas cuantas valores americanos eh, valores europeos mucho español, luego os pregunto por ellos antes eh, ya saludamos a nuestro primer oyente que nos ha llamado Félix, muy buenas tardes hola Félix sí buenas tardes ahora le tenemos cuéntenos
3: vamos a ver eh, ACS y Grifols en ACS eh, estoy perdiendo un euro y medio y en Grifols tres ¿Qué ha roto Grifols para que esté como está
1: pues a ver vamos a empezar por ella es la que más le preocupa más que ACS Félix. Eh,
3: me, me preocupan las dos, pero vamos, eh, y Grifol no sé qué está pasando con ella.
1: Venga, vamos y le responde Nicolás. Gracias, Félix, buenas tardes. A ti, buenas
3: tardes.
1: Eh, Nicolás, dos valores por los que preocuparse, o no, empezando por Grifols.
3: Eh, bueno, Grefoss ha bajado muchísimo, desde luego. pues Si uno está invertido, pues lógicamente una caída así pues, pues preocupa. No No, no, no es normal una compañía como Grefoss que haya tenido una corrección tan fuerte. ¿no? Pero bueno, por intentar ver lo que ha pasado. Eh, para Grefoss la pandemia ha tenido un efecto muy negativo, que es que eh, su negocio se basa en buena medida en bueno pues los, el proceso que tienen de captación de, de sangre, sangre a través de los puntos de donaciones que tienen tenía sobre todo en Estados Unidos entonces la pandemia ha paralizado en cierta medida, ¿no? Ese proceso, pues, bueno, las personas pues no eh, acudían menos, ¿no? A, a donar sangre por eh, toda la, pro- la problemática del COVID. Entonces, por un lado, pues sus beneficios, eh, sus resultados habían deteriorado un poquito. Eh, y después, pues eh, el año pasado, a mediados del año pasado, a finales, eh, en, ese, en esa situación, pues decidieron eh, aumentar su capacidad de, de captar sangre comprando una empresa que se dedica a eso en Europa, ¿no? Para ser también fuertes en Europa. ...y no depender solo de eso en Estados Unidos... ...entonces esa compra eh, les ha supuesto aumentar mucho el endeudamiento... Eh, ...y ahí pues yo entiendo que la última fase de caída fuerte... ...que ha tenido desde 22 hasta 15... ...ha estado un poco relacionado con eso ¿no? coincidido, eh, la compañía ha hecho esa apuesta... ...de aumentar mucho su endeudamiento para invertir... ...en un momento en que todavía... ...en que se nos venía encima la siguiente ola del, del virus... ...en donde eh, bueno pues es posible que el último trimestre vaya a ser cogido en resultados y es como una cierta pérdida de confianza o por, por ese aumento del endeudamiento. Eh, bueno, yo en principio pienso que Grifols, esta caída es muy exagerada, ¿no? Un pues poco mi sensación es que el escenario, o sea, la deuda es un problema para las empresas cuando la juntas con un contexto negativo de, de su negocio, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya... ...se ve atrapada y no tienen forma de, de salir, pero no es la situación de FOLS, ¿no? un negocio, eh, pese a todo, pues sigue dando beneficios, sigue generando suficiente cash para afrontar la deuda... ...y lo que les hace falta es que bueno, se acabe de, de solucionar el tema de la pandemia, que se normalice eh, todo ese proceso, ¿no? de de captación de sangre y que a partir de ahí, pues yo espero que que pueda que podamos ver una, una recuperación, ¿no? al menos otra vez a esa zona de 20, 22 euros, ¿no? que es donde se ha iniciado la última caída. Eh, bueno, ahí pues ya veríamos un poco ¿no? cómo, qué situación está, está la compañía.
1: Y hace ese también breve, Nicolás, eh, compañía que en los últimos días está haciendo anuncios, parece que acelerando planes... ...de hacer caja ACSOI en positivo... ...ganando un 1%,
3: 23,07. Sí, está teniendo un comportamiento extraño, ¿no? ACSO, porque si la comparamos con eh, Ferrovial o con Vinci... ...la francesa, que son bueno, compañías un poco de... ...de su mismo perfil, constructoras, con infraestructuras... Pues claramente se ha quedado mucho más retrasada. ¿no? En fin, sí está ya, como sucede con otros valores ligados eh, eh, a la movilidad, ¿no? en, en autopistas, eh, aeropuertos, etcétera, pues está ya volviendo a los máximos, incluso superando los del año pasado, mientras que ACS está quedado aquí. No hay forma de que lo antecabeza. No tengo una explicación clara, salvo quizás pues que ACS está pendiente de de invertir pues, todo el dinero que ha desinvertido ¿no? en estos últimos años. Ha hecho fuertes desinversiones con la idea, en el principio, de crecer en autopistas y en renovables. Ese es su objetivo. Pero, bueno, quizás el mercado está un poco esperando a ver eh, un, un eventual anuncio ¿no? de una gran inversión y, y, mientras tanto, pues no se atreven a a meterse aquí, bueno, el valor está pues como paralizado, ¿no? aquí en un rango en que, que no se mueve y, y yo pienso que es, un, es una espera hasta que la compañía pues supuestamente empiece a anunciar ¿no? algún plan de inversiones porque ahora mismo se ha quedado una simple casi compañía constructora con las autopistas de, de Avertis, pero necesita ¿no? invertir y tener un plan de crecimiento para los próximos años.
1: Nota de voz en el consultorio, estamos aquí, recordamos el número 609-224716, creo que para ti Gerardo.
4: Hola, buenas tardes, me gustaría conocer la opinión de Gerardo Ortega sobre la idea de entrar en Logista y Repsol, si estos valores presentan... Recorrido al alza. Si lo ve oportuno, que nos indique los niveles a tener en cuenta.
1: Gracias, Gerardo. Por cuál empezamos, la petrolera ¿Eh? o la compañía de logística? Logista. Pues
4: con la petrolera, quizá que tengo en.
1: ¿Qué nos el dice el, ahí el gráfico? Sí. A
4: ver, os... sí, vamos a ver. Eh... ¿Tiene señal de compra? Sí, lo parece que le ha dado semanas, bueno, dos o tres semanas, ese es el problema. La, la, la cuestión cuál es, que ha vuelto al a primer, la primera gran zona resistente que tiene la zona 11.50 y la vela que saca hoy lo que confirma es inicio de fase de reacción al tramo alcista previo. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo razonable es que Repsol corrija. Ahora, ¿cuánto es lo que, de, lo que debe corregir? Pues evidentemente nunca que se pase del origen que está en 9.54, por lo cual por debajo de 9.54 estaría cualquier stop si yo quisiera tomar o como el inversor que nos, eh, nos ha eh, llamado pues eh, quiere entrar, pero claro con la vela que nos dejó, lo que nos dice es que va probablemente a seguir eh, eh, ajustando. Entonces, es decir, sabemos que está alcista, que ha llegado a zona de resistencia en 11.50 y que ahora inicia fase de de, de reacción, bueno pues en esa fase de reacción teniendo en cuenta dónde están los niveles de eh, stop los que yo eh, manejaría pues eh, que dije el, el punto de entrada, no tiene no tiene mucho mucho más, la única cuestión es la es la siguiente, si mañana pues claro, una cosa es que mañana mañana caiga, de acuerdo, si mañana seguimos cayendo, que es la sensación que le da con la vela que nos deja hoy, pero no consigue tiene pinta. Eh, sí mm. claro no consigue recuperar mm. También añadiríamos la vela semanal, la vela semanal sería una pauta envolvente bajista en gráfico de, de velas semanales. que significa? ¿Que la caída va a ir más allá de mañana? Entonces, ese, ese, ese es el tema. Entonces, que vaya planteándose quizás entrar la semana que viene, ese es el tema. Y a partir de ahí que tenga claras cuáles son las, las referencias. Ya sabe que en función de dónde está el stop pues, y del riesgo que quiera asumir, del porcentaje de, 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 de capital que quiera... Bueno, entonces que arriesgar, pues dependerá del tamaño de la, de la posición ecologista. El problema que yo veo no es otra cosa, solo que tiene un rebote muy fuerte desde 16 hasta por encima de 18. Pues, ¿Qué significa esto? Bueno, vamos pues, que llegamos también un poquito tarde para lo que sería este tramo, para este tramo. Entonces, necesitamos ver fase de reacción, es decir, necesitamos también ver que corrija. Ahora, también le voy a decir otra cosa, y no con esto no pretendo ser ambiguo, pero... ...que he hecho un vistazo, si puede... ...a la vela semanal que nos dejó hace un par de meses... ...¿por qué? ...porque en zona de resistencias, por encima de los 19 euros... ...tiene una vela negra... ...de vuelta, extraordinariamente bajista... ...muy importante... ...y ahora estamos viendo este este rebote... ...yo mi, fíjate, mi consejo cuál sería... ...si usted está dentro... ...con lo que nos ha hecho usted hoy y ayer... ...pues entonces tome un parcial, tome beneficios... ...y que sepa que 16 es el gran soporte... ...pero qué es lo que pasa... ...si yo lo que quiero incorporarme al alza... Pues tengo muchísimas dudas, desde luego ahora ni de broma, me refiero, porque lo razonable es que corrija. Pero bueno, siento siento ser tan, tan ambiguo, no puedo
1: decir otra cosa. No, pero clarito. Vamos a hacer una pausa, volvemos en dos minutos. Eh, Nicolás, contigo vamos a mirar a Le Grand, eh, que nos pregunta por aquí un oyente. Eh, ¿Tenemos valores internacionales? Que los vamos a dejar de ¿En momento qué compañía en has dicho, Perdona. Le, le Grand. Le gran, le, vale, vale. Le Grand. Le Grand Mercado sí. Francés, ¿no? ¿Verdad, Nicolás? Esta es. Sí. ¿Es cosméticos puede ser? ¿Legrand? ¿O no? Sí. Eso es. Y eso, luego más valores internacionales, pero contigo, Gerardo, con, con Amadeus, que te preguntan por aquí. Dos minutitos y volvemos.
0: En Restaurante Al Punto disfrutarás de la cocina mediterránea tradicional con una gran terraza climatizada, apta tanto para el verano como invierno, en el prestigioso barrio Conde de Orgaz. Productos de temporada, calidad y tradición se aunan en su carta junto a un servicio distinguido en un entorno inmejorable. Reservas 91 1447 o en restaurantealpunto.com. Ven a vernos. Te sorprenderás. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde, El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. El consultorio
1: de cierre de mercados. En el que estamos a estas horas, son las 5 y 40 en la Comunidad Canaria. Quedan 20 minutos aquí en Fitur para que termine esta segunda jornada de la Feria 2022. Eh, luego tocamos alguna turística. Antes el triple que me he tirado. A ver, Nicolás, Legrand, que he tirado yo por Le. la... Por la colonia y la... Por el, Granada, Museo no. Le, por el Eso es, eso es. Luego ya lo hablaba con, sí. con nuestro compañero técnico aquí, con Dani Bellido y me ha dicho, lo mismo no es esa que es la industrial, ¿no? LIDEL, la líder sí, mundial en productos claro. y, y sistemas ¿no? de instalaciones eléctricas. Y eléctrica, eh, nos pregunta por ella, precisamente, sí, eh, que su sí, código sí, es SEPA, Eh, Eusebio por aquí La tenemos Eh, Buenas tardes para Nicolás Es sobre el ecrán con un 5% de pérdidas Si las mantendría o vendería
3: eh, bueno, vamos a ver, eh, una decisión difícil esta, ¿no? Eh, yo, gran, yo diría que entraría dentro de este grupo de compañías de crecimiento, de compañías que cotizan a múltiplos eh, altos, de un PER de 30 aproximadamente, que ahora pues ha entrado en, en, en corrección. ¿eh? Eh, entonces, pues yo pienso que esta corrección que ha iniciado Debería prolongarse algo más, no. Eh, llegó a 104 euros, ahora está en 94, ha bajado un 10% y dice su zona de soporte más importante está entre a 88 90, es decir, no sería raro, ¿eh? no sería más o menos normal, pues que es, esta corrección por pues, retrocede al último tramo eh, alcista que ha realizado y se acerca a esa zona de 90 euros aproximadamente. Eh, si esto es una inversión de que lo ha cogido un poco de medio y largo plazo, eh, bueno, yo creo que es asumible aguantar una corrección de, de este tipo, ¿no? Y eh, en, pasa que en este caso, pues, se tendría que poner un stop de dos por debajo de esos 88 euros... Eh, ...y ahí va a asumir una pérdida, pues, más o menos importante. Si no me, me encaja eso, ¿no? Eh, aguantar una posición así eh, tanto tiempo, pues... No le queda más remedio. O la, la única alternativa sería salir, salir ya o un, un, cualquier rebote que pueda tener, reducir la posición y bueno, pues quedarse fuera a, a la expectativa hasta una nueva oportunidad. Eh, porque esta caída que ha iniciado en estos días, eh, bueno, eso ya digo que mi sensación es que va a ser una corrección eh, algo más duradera y profunda del balón.
1: Eh, Mercado Español, Gerardo, a ver, miramos Amadeus. Víctor, desde Madrid para el consultorio de bolsa. buenas tardes. Quiero preguntar por punto de entrada en Amadeus eh, Turística, venga, que estamos en Fitur.
4: Yo creo que ahora no tiene punto de entrada. Mira, está está desde noviembre de 2020 en un lateral que se ve de forma notable en cualquier gráfico que pongamos, ¿de acuerdo?, entre 67 y por la parte de arriba y por la parte de abajo en eh, en 49, ahí ahí nos desplazamos simplemente y entonces nos vamos de resistencia a soporte. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que es verdad que tenemos un soporte muy no importante, es decir, intermedio en la zona de los 60 euros, 60 60 con 80, una cosa así, la zona que hemos tocado hoy. Bueno, pero eso es para trading, es decir, desde aquí, si quiere moverse al alza, seguir no, no moverse al alza, si quiere seguir subiendo, pues ha de respetar esta zona. ¿Qué es lo que sucede? Que por arriba está ilimitado en 67. ¿Por qué? Por, por la razón que sea no pasa. Esa es la, la, la cuestión. Otra cosa es que rompiera esta zona. Si rompiera esta zona, bueno, pues estaríamos hablando de otro tema. Y si lo rompe, ha de ser confirmado al cierre de la semana. Quiero decir con esto que estando más cercano a resistencias que a soportes, hombre, salvo para trading y de de un muy muy rápido, pues lo lo único que le puedo decir es que si pierde la zona 60,85 o 60,80, vamos a a seguir corrigiendo dentro del lateral y probablemente no lleguemos a 67, pero claro, comprar aquí pensando en plazos un poquito más amplios, yo creo que no tiene demasiado sentido. Hombre, podríamos hacer, imagínate, vamos a plantearnos que se nos va por la parte de abajo y se nos va a testear la zona de soportes en 49, entonces sí, ahí se puede tomar, oye, que no que no cierre, por ejemplo, al cierre de que no rompe esa zona, el cierre de vela mensual y nos quedamos ahí quietos, oye, ¿y, y por qué no se va a volver a al menos a 67? Vamos, ahora mismo, yo creo que no se cuesta.
1: A ver, nos vamos a Donosti. Hoy celebran allí el día de su santo patrón, San Sebastián. Nos pregunta, José, Nicolás, es para ti, ¿en qué gasista o petrolera internacional entrarías? Eh,
3: Bueno, vamos a ver. eh, Yo quizás me encantaría por por Royal Dutch Shell, la eh, 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 anglo-holandesa. Lo que tiene un poquito de, de especial o, o de diferente respecto a otras grandes petroleras pues es que eh, tiene más, eh, más peso en el gas precisamente eh, y tiene además eh, bueno es una compañía que ya tiene un, un plan estratégico eh, eh, muy eh, sólido muy definido sobre lo que va a ser pues eh, bueno, ese proceso un poco de transición energética no para llegar a emisiones netas cero en, en 2050 y bueno el hecho de que tenga esa posición fuerte en gas que en principio pues, va a ser una de las fuentes de energía clave ¿no? durante este proceso de, de transición, pues creo que, que es positivo eh, para la compañía. Es decir, eh, bueno Todas las petroleras pues son al final más o menos eh, parecidas ¿no? y su comportamiento no difiere excesivamente, al menos entre las grandes. Eh, pero bueno quizás por estos factores pues eh, elegiría
1: a Royal Dutch. Y de Guipúzcoa, Extremadura, Adrián, Miramos, Bancos, Gerardo, Sabadell... Eh, Buenas tardes, quería preguntar por Sabadell, dentro a 0.35, soportes y resistencias, por favor, Eh, Sabadell, 64 céntimos. Bueno, eh,
4: vamos a ver, Eh, el el sector lo está haciendo muy bien, estamos hablando... Sx7 y Sx7 r los dos que seguimos un detalle importante detalle importante que observen los inversores cómo se han ido han marcado nuevos altos de manera notable no lo han hecho el Dax que es el índice que desde mi punto de vista que marca el, el ritmo en el, el director en Europa tampoco lo ha hecho el los ¿no? mm-hmm. porque una divergencia lo que nos viene a decir que es bueno, pues que eh, probablemente eh, tengan que consolidar posiciones, siempre. Es decir, bueno, es, eh, y, y no significa nada más porque el aspecto de los sectores bancarios son ciertamente atractivos. ¿Qué sucede que a nivel de, indi, de perdón de, de valores, pues bien por Banco Sabadell, como Santander, eh, BBVA, la propia Banquintero que hagan qué es lo que sucede? Pues que si cogemos un gráfico semanal, eh, lo ponemos a escala semilogarítmica y trazamos una directriz, pues más o menos esa zona es donde hemos llegado esta misma semana y desde ahí empezamos a correr. En otras palabras, si yo quiero, no, no sé si lo que quería era entrar o, o estaba dentro mm,
1: o, Puntito o, de entrada, bueno, sí. Puntito sí, de entrada.
4: Si, si lo que quiere entrar es, pues esperar a que, a que, a que corrija. Porque el stock que nos está pidiendo, y claro, pues, es que el stock es el que, no, el que tiene, no, no nos lo inventamos, está por debajo de 0,53. No tiene mucho más. Ahora, con la vela que nos está dejando esta semana, oye, me da a mí la sensación que pudiera haber pues, cierta alguna toma de beneficios, alguna relajación pues de esta recuperación tan importante que ha tenido. ¿no? Pero las sensaciones son, yo creo que el sectorial, me da a mí la, la, la impresión que el suelo que se formó eh, eh, pues en, en, esto, en 2020 a finales de 2020 ha llegado para quedarse una, una buena temporada no es, un, no es eh, un suelo yo creo que es el suelo
1: Gerardo te dejo por aquí un valor para ir luego contigo Sainsbury, eh, cadena de supermercados cotiza Mercado de Londres eh, Fernando, quería saber la opinión de Gerardo Ortega ticket es S-B-R-I griega, SBRY. Ahora lo miramos, antes tenemos por aquí para ti, Nicolás, Nicolás un crack, nos dice un oyente, por favor, ¿cómo ve a SML Holdings? ¿Y a qué atribuye el comportamiento tan errático que está teniendo últimamente, muy protagonista a SML en nuestros consultorios, Nicolás?
3: Bueno, SML Holdings sería el ejemplo, ¿no? De estas compañías de, de gran crecimiento, eh, tecnológicas que, que han subido muchísimo en estos eh, últimos dos años, ¿no? de, Desde la pandemia y que ahora, bueno, pues están han en entrado en una fase eh, de corrección, eh, consolidación propiciada, ¿no? Por este repunte de los tipos y simplemente, pues porque, bueno, pues, pues este tipo de valores en algún momento pues tenía que corregir, ¿no? Y era una subida tan espectacular, pues que son no se puede mantener siempre. La verdad es que está haciendo una corrección bastante razonable, ¿no? Desde los máximos de septiembre, 764, ahí ha tocado dos veces, pues ya nos ha dejado una referencia clara, y a su vez, pues por abajo, en octubre, pues hizo 609, y ahora ha vuelto a caer a las cercanías, ¿no? Luego, en principio, parece que pudiera estar aquí definiéndonos, pues un canal lateral, ¿no? Entre 600 de 10 en 760 más o menos en el que bueno pues se puede mantener un tiempo no no, no sé cómo puede ser esto de, de rápido de prolongado este proceso así de, de consolidación o de corrección pero bueno teniendo en cuenta todo lo que ha subido pues tampoco sería raro que se pasase aquí algún que otro mes no para, para consolidar esa subida eh, entonces aquí, bueno, pues bueno, eh, la, la ventaja que tiene es que está justo ahora en la zona de soporte, ¿no? Es decir, que se puede aquí coger una, una entrada eh, o mejor entrar con la mitad de la posición y dejar la otra mitad pues para cuando no en algún momento una señal de, de que va a romper al alza ¿no? este, este rango de consolidación ¿eh? y, y bueno, pues lo bueno de coger aquí es que se puede poner un stop relativamente cerca pues por pues debajo de 6.10 aproximadamente por si acaso bueno, si el mercado nos sorprendiera ahí y la corrección esta se hiciera más profunda, ¿no? pero en principio yo pensaría en eso un rango lateral, 610 768 para las próximas semanas o incluso quizás algo más de tiempo
1: eh... Gerardo, le has echado un vistazo a Sainsbury.
4: Sí, sí, sí. A, ¿Qué te parece? Está, pues está bien. Lo cual es verdad que lleva un par de días que... Joder, pues vaya... Menuda, menudo movimiento de ida y vuelta. Ahora, que se quede... Yo me quedaría más bien con un... Con un detalle, que es lo que nos dice el gráfico eh, mensual, que es el que, desde mi punto de vista, contiene más... más, 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 más. Ah, se ha movido con fuerza al alza, es verdad que lleva resistencias por la parte de arriba, ...no ahora, sino eh, eh, esto, pues meses, meses atrás... ...y lo que está intentando es poner... ...después de una corrección, intentando... ...lo, lo que está intentando es finalizar esa corrección... ...la impresión da es que pudiera haber finalizado... En, lo, ...en la zona 268, ¿qué es lo que pasa? Si observa la vela mensual que está dejando... ...este mes que aún no hemos finalizado... ...iba muy bien y se está empezando a deshacer la vela... ...entonces a partir de aquí podemos hacer una cosa... ...que es, si yo asumo que ha formado un suelo en 268... ...aprovechando esta retracción que tiene la vela... ...pues eh, tomar, simplemente... ...es decir, si la vela... Ah, si, 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 ...si es una corrección para seguir... ...o sea, si, si, si la corrección se nos queda aquí... ...evidentemente esta vela de nuevo va a estirar ...y se nos va a quedar verde o blanca... ...o según el color que tengamos en el gráfico, alcista ¿no?... ...si lo que hace es sí, ir... ...y nos deshace prácticamente toda la vela... ...o nos queda un cuerpo más bien pequeño... ...lo que le diría es, bueno, en 268... Había un suelo, no creo que sea el suelo, en cuanto rebote un poco pues intentar salir en precio y poco, y poco más, pero yo creo que, si, que si, yo, si yo me creo que hemos visto el final de un, de un ajuste en, el, en, el, en lo que es el valor de una corrección que se inició hace cuatro o cinco meses, pues eh, uh-huh. esta ser pues, una estrategia perfectamente actual.
1: Eh, vistazo que echamos a farmacéuticas eh, que tenemos varios representantes de esta industria pero vamos a seleccionar uno de ellos eh, merck sanofi si tú ves una que es más interesante nicolás nos, nos lo dices eh, pero nos preguntaban por merck sanofi y almiral eh, ¿qué, te, qué te parece almiral que nos pregunta un oyente eh, que la tiene, estoy pensando invertir en, en Almiral, ¿cómo lo ve? ¿Y a qué precios, Nicolás? Y si quieres un apuntito muy, muy breve sobre Merck y Sanofi, a ver si estas son mejores opciones. Eh,
3: bueno, o sea, Almiral eh, el problema que, que tiene es que su, digamos, franquicia en Estados Unidos, pues lleva tiempo eh, dando problemas, ¿no? Y de ahí pues un poco las caídas que tiene de vez en cuando. Pues, pues, se publica resultados, Vuelve a haber una decepción en Estados Unidos, más problemas y entonces pues no acaba de, digamos, de recuperarse del todo. Eh, a corto plazo, bueno, tiene, la, tiene su favor pues, que después de la caída de transporte que he tenido en el, en el otoño, pues ahora aquí está intentando estabilizarse en una zona de soporte en torno a 10.50 y bueno, da la sensación ¿no? de que podría eh, estar aquí intentando formar un suelo. Eh, está barata, es decir, está descontando pues, un escenario ya un poco pesimista, luego no sería ¿eh? del todo una mala idea hacer pues, aquí una entrada, eh, bueno, pues, esperando a ver si en los próximos eh, resultados trimestrales, pues empieza a verse que la situación de, de Estados Unidos pues, pues soluciona. ¿no? Eh, ya digo, eh, tiene incertidumbres es una compañía ahora con, con riesgos, pero eh, en, en poco, eh, yo pienso que tendría, eh, podría tener sentido entrar aquí. Eh, y con stock por pues, debajo de 10, 20 años aproximadamente. Eh, Sanofi y Merck pues, bueno, son dos grandes eh, farmacéuticas, ¿no? las dos eh, pienso que están en muy buena situación. Quizás Sanofi es una compañía un poco más estable, más, eh, más defensiva. Eh, Merck eh, ha tenido una evolución mucho más positiva, es mucho más volátil. Eh, en ese sentido, pues, quizás a corto plazo, eh, que ha entrado una cierta corrección, pues yo esperaría un poco antes de plantearme una entrada. Sanofi, en cambio, pues sí está también técnicamente en una buena situación, está rompiendo eh, máximos, una compañía muy, muy centrada en temas de, de oncología. Y, y bueno, uh-huh. yo creo que, de momento, pues, puestos a elegir, elegiría Sanofi, que es un poquito más defensiva y que está con menos riesgo a corto
1: plazo. Ahora enseguidita vamos con la pizarra, pero tiempo para una nota de voz. Nos la jugamos, ahí va
3: hola buenas tardes soy roberto de madrid quería preguntar al analista por dos valores del mercado alemán uno es linde y otro es siemens cuál de los dos cree que tiene mejor aspecto técnico a corto plazo para entrar gracias un saludo
1: nos la jugamos con siemens gerardo
4: bueno, eh, aspecto técnico bueno, pues por ejemplo Siemens. Y digo Siemens porque lo que ha hecho ha sido bajar al primer soporte relativo en 140 y desde ahí sacar pues una vela una vela blanca que en principio, pues eh, esto... A ver un momentito. No, pues lo, lo, pues lo que te estoy diciendo es que estoy viendo que esto es del... Hoy, hoy es 20, ¿no? Como estoy hoy 20. Sí, 20, decir, ¿no? Por alguna razón pensaba que era día 22. Digo, joder, me ha salido. No, sí, siempre. 140... siempre
1: eres un adelantado. No, sí,
4: no, yo soy un. Es la edad. Eh, el 140 tiene, tiene, digamos, el, el primer soporte relativo, lo que sería asientos, ¿no? Y bueno, ahí es donde tiene ese, ese soporte. Además, también coincide con la, la última vela mensual. Y hoy saca vela blanca, ¿no? Confirmando de nuevo esa zona de soporte. Bueno, pues eh, un punto de entrada lo tenemos con la, con la señal que tiene que tiene hoy no tiene mucho más si yo voy eh, buscando y quiero subirme además esa tendencia más allá no de las dos velitas que nos dejó entre ayer y hoy pues bueno pues un cierre semanal para las 440 nos haría desde mi punto de vista abandonarse es una señal de que hay que abandonar la posición pero hasta entonces pues mira nos nos ha dado la señal la, la señal hoy. y es más te digo ya como para la pizarra pues aquí tienes un, un valor pues te, que claro, es pues, que
1: que nos ha servido ello para la pizarra porque nos hemos quedado sin ella. La guardamos para la próxima Bien. semana. Nicolás López, Gerardo Ortega, gracias. Un saludo. Gracias por todo un, Adiós. un saludo,
4: muchas
1: gracias. Fitur cerrando sus puertas esta segunda jornada. Nosotros también. Volvemos mañana a las 4 de la tarde. Hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio
4: InterEconomía.